0: Bienvenidos a su programa Ministerio Palabra de Vida Eterna Con la administración de la palabra Pastor Juan Interiano Eres la fuente De vida eterna Eres la fuente naciones San Juan capítulo 16 Cristo vive hermanos precioso Jesús verso 7 en adelante vamos a leer me contesta con un poderoso amén cuando lo tengan. Dice de la manera siguiente: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, ¿qué es lo que va a hacer? Número uno dice que convencerá al mundo de qué. ¿Quién es el que convence? El Espíritu. Convencerá al mundo de pecado. Número dos, de justicia. Número tres, de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio. Por cuanto el príncipe de este mundo Ha sido ya juzgado ¿Cuánto pueden decir amén a la palabra? ¿Cuánto pueden decir amén? ¿Cómo dice la iglesia? ¡Amén! ¿La iglesia dice? ¡Gloria al Señor! Bien hermano, hemos leído una porción bastante conocida pero a la misma vez se nos revela un secreto Diga conmigo secreto Un secreto Que usted va a aprender hoy El secreto El secreto Del ganador de almas El Señor ha venido hermano bregando conmigo con esta palabra Y ya llevamos varias enseñanzas a lo que respecta a este tema pero sobre todo lo importante hermanos es el saber de que Dios nos ha dado una gran comisión como iglesia de ir y predicar el evangelio una gran parte de los creyentes piensan que la obra de ganar almas es una responsabilidad exclusiva de los pastores, predicadores, laicos o líderes de la iglesia Mientras que otros se contentan con estar dentro de cuatro paredes de un templo Cómodamente oyendo sermones tras sermones Cantando alabanza al Señor Mientras que los campos están blancos para la cosecha, en otras palabras, qué triste, hermano. Una iglesia que verdaderamente se está gozando en el Señor, pero está dejando a un lado su responsabilidad de ganar las almas perdidas. El Señor dijo: Id, como dijo el Señor Jesús: Id, diga conmigo: Id, para qué nos envió el Señor. Para ganar a los perdidos, note bien que la orden que el Señor da en Mateo 28, 19, donde dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esto, hermano, no está dirigido a un grupo exclusivo de personas, sino que está dirigido a todos. Los salvos a todos los hijos de Dios sin distensión. Aquí no hay problema si usted sabe leer o no sabe leer. Yo me crecí con un hermano que no sabía leer ni escribir, y él fue pastor de esa misión. Predicaba unos tremendos mensajes. ¿Sabe por qué? Porque aquí no se trata de elocuencia. Aquí no se trata, hermano, de, de, de que ciertas personas que están eh, plenamente capacitadas, preparadas intelectualmente Pueden hacer la obra del Señor No, esto está dirigido a todos los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero ¿Cuántos somos lavados por esa sangre en este lugar? Esto significa que todo creyente, diga conmigo, todo creyente Debe de ser Un ganador de almas ¿Qué tiene que ser cada creyente? Un ganador De alma Eso dice la palabra del Señor O sea que si usted es salvo ¿Cuántos somos salvos por la fe en Cristo? Acá levánteme la mano bien alto Entonces usted es salvo Si usted es salvo Tiene que ganar a los perdidos Pero es importante El saber que en esta labor Y no solo En la labor de ganar alma, Sino en toda la faceta De la vida cristiana Nosotros no estamos solos Ese es el secreto que queremos revelar No Estamos solos El Espíritu Santo Es nuestro Divino compañero el Espíritu Santo es nuestro paracleto Es nuestro abogado Es nuestro intercesor Es el que está presto para motivarnos Para ayudarnos y para darnos la victoria ¡Aleluya! Note bien que en la porción que leímos el Espíritu Santo Es el real suceso Para ganar las almas O sea el secreto El secreto Para ganar las almas es El Espíritu Santo ¿Cuánto dice Gamega, hermano? Note bien que Después que el Señor Jesús expresó y Ordenó también a sus seguidores Algo muy importante La orden que el Señor dio a sus discípulos Fue que se quedaran en Jerusalén Para que fueran Revestidos Investidos Del Espíritu Santo Y esa palabra Investimiento O sea en otras palabras Está diciendo vestido del Espíritu Por dentro y por fuera Aleluya Cuánto glorifican al Señor por eso Señor, les digo, van a ser revestidos del poder del Espíritu Santo, de la plenitud. Del Espíritu Santo Es decir hermano que nosotros No vamos a ganar nuestra batalla A través de la fuerza humana A través de la carne Esto lo vamos a lograr A través del poder del Espíritu Santo De Dios El Espíritu es el que da vida El Espíritu es el que da aliento El Espíritu es el que vivifica El Espíritu Dele fuerte ese aplauso al Señor El Espíritu Santo marca la diferencia en un creyente En un ministro, en una iglesia No hay cosa más ridícula de llegar a un restaurante donde no hay comida ¿Le ha pasado a usted? Yo fui una vez Y no solo eso, me cobraron por la entrada del buffet. Y no había nada. Y le digo a las personas, eh, no hay nada. Eso es todo, me dijo. No, pero aquí ni sacate ahí, le dije. Le dije a mi esposa, vámonos. Ni le dije a la persona, dame el dinero. No, no me lo iba a dar. Yo sé cómo son esas personas. Yo dije, ¿para qué? Pero ni por mi abuela regreso aquí, dije. No regreso. Es un ridículo. Porque cuando usted va a un restaurante, usted lleva, hermano, la necesidad de saciar su estómago, ¿verdad que sí? Y no hay nada de comida. Sale peor. Y lo mismo es en el término espiritual. No hay cosa más ridícula, llegar a una iglesia donde no está la presencia de Dios. No hay cosa más absurda Llegar a un culto Donde no se siente la presencia de Dios Pero qué hermoso es Llegar a un lugar Donde se está adorando a Dios En espíritu y en verdad Y la gloria de Dios se siente Y el poder del Espíritu Santo Se manifiesta Eso es hermoso Eso es lo que marca la diferencia En un predicador En un líder en un creyente, en un ganador de alma. Diga conmigo, el secreto es la llenura del Espíritu Santo. En primer lugar, ese es el secreto. Note bien que el mismo Señor Jesucristo no empezó el ministerio sin antes ser investido del poder del Espíritu Santo. Por eso... Cuando ya vemos en el capítulo 4 de Lucas Verso 18 en adelante Cristo dijo estas palabras textualmente El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto Me ha ungido Para Dar buenas nuevas A los pobres Me ha enviado a sanar A los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad A los oprimidos a predicar el año agradable del Señor Cuando el Señor, hermano Anduvo predicando la palabra del Señor Cuando Él anduvo Haciendo la obra, ganando las almas Estoy hablando del ministerio terrenal de Cristo ¿Sabe por qué? Se veía el poder de Dios Y la mano de Dios obrando Porque el Señor lo hacía Bajo el poder del Espíritu Santo Y todo lo que se emprende Bajo la unción de Dios Va a tener éxito Va a tener respaldo ¿Cuánto lo creen conmigo en este lugar? A su nombre El verdadero secreto Para tener éxito en todas las cosas Es depender del Espíritu Santo El ganador de alma debe depender Del Espíritu Santo La tercera persona de la Trinidad ¿Cuánto dicen amén a eso? Escúcheme por favor el Padre es el actor de la salvación ¿Qué es el Padre? El actor de la salvación Jesús es el consumador de la salvación Y el Espíritu Santo es el aplicador Que hace posible a través de la palabra De la predicación inspirada ¿Ok? Entonces note bien el Padre, el actor De la salvación Jesucristo, el consumador De la salvación Y el Espíritu Santo Es el aplicador ¿Estamos claros hermano? Romanos 10 17 dice Así que La fe es por el oír El oír qué? La palabra De Dios Jesús, hermano, en su ministerio lo vemos Que Él fue un gran ganador de almas Pero ¿cómo nació Jesús? La pregunta, ¿cómo nació Jesús? ¿Cómo nació? ¿Recuerdan ustedes? Exacto De acuerdo a Lucas 1.35 Respondiendo el ángel le dijo a María el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces Jesús nació del Espíritu. Eso dice la Biblia, Jesús nació por el Espíritu. Obra del Espíritu Jesús De acuerdo a Hechos 10.38 Fue ungido por el Espíritu Como Dios ungió con el Espíritu Santo Y con poder A Jesús de Nazaret Y como este anduvo haciendo bienes Y sanando a todos los oprimidos Por el diablo Porque Dios estaba Con él entonces Jesús nació por el Espíritu, por el Espíritu, fue ungido por el Espíritu, fue guiado por el Espíritu. De acuerdo a Lucas 4.1 al 14, habla como Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lo que estoy tratando de proyectarte, iglesia, es como Jesús, nuestro amado Salvador, Dependió del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Señor fue resucitado por el Espíritu. Fue el Espíritu Santo el que resucitó a Cristo. Cristo fue levantado de entre los muertos Por el poder del Espíritu de Dios Y si ese Espíritu, dice Pablo mora en vosotros, ese Espíritu Que levantó a Cristo entre los muertos También vivificará nuestros cuerpos mortales ¡Aleluya! ¡Cuánto dan gloria a Dios hermano! ¿Cuánto dan gloria a Dios? Primera de Pedro 3:18 dice: Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuántas veces padeció Jesús? Una vez. Una sola vez. O sea, está hablando de un solo sacrificio: el justo por los injustos. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Pero vivificado en el Espíritu Entonces note bien Que Jesús fue vivificado en el Espíritu Jesús nació por el Espíritu Jesús fue ungido por el Espíritu Jesús fue guiado por el Espíritu Jesús fue vivificado por el Espíritu La importancia Apláudale con todo el corazón. Aplausos. Vemos la importancia que el Señor le dio al Espíritu Santo. Por eso es de que Jesús envió esta promesa del Espíritu a sus hijos. Jesús envió a los creyentes su Espíritu, o sea, el Espíritu Santo. Por eso el verso 7 que leímos de San Juan 16 Dice, pero yo os digo la verdad Yo os digo la verdad Os conviene que yo me vaya Porque si no me fuera El Consolador no vendría a vosotros Mas si me fuere eh, eh, Os lo enviaré Note bien hermanos que está hablando De la promesa del Espíritu Santo porque el Señor disfrutó de ese poder, de esa plenitud, de esa unción, de esa gracia y Él sabía que nosotros como hijos de Él no podíamos cumplir nuestro propósito aquí en la tierra fuera del poder del Espíritu Santo. Jesús, nuestro amado Salvador, tocó, hermano, de una manera... Este tema permanente del Espíritu. Porque cuando lee usted Juan 15, 26, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo se enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dará testimonio acerca de mí. Ahora, yo quiero llevarlo a un paralelo de estas verdades bíblicas. Por ejemplo, encontramos en la Biblia Que todo aquel que quiera cumplir el propósito de Dios En todas las áreas de su vida No solo en lo que compete de ganar las almas para Cristo Tiene que ser una persona nacido por el Espíritu Así como Cristo nació por el Espíritu También todos aquellos que queremos cumplir la gran comisión Debemos de haber nacido Por el Espíritu La palabra del Señor dice claramente En San Juan capítulo 3 Dice Que es necesario Nacer De nuevo Nadie puede Ni siquiera ver el reino de Dios Si no nace De nuevo Es necesario nacer del agua, del Espíritu Está hablando de un nuevo nacimiento. En otras palabras, nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cómo usted puede hablar de una salvación si no es salvo? Por eso es importante haber nacido de nuevo, nacido por el Espíritu, nacido por la palabra de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya nacimos de nuevo? ¡Aleluya! Jesús nació por el Espíritu. El creyente tiene que nacer del Espíritu o haber nacido del Espíritu. Jesús fue ungido. Los creyentes debemos de estar como ungidos. Debemos de estar ungidos por el Espíritu. Primera de Juan 2.27 Pero la unción que vosotros recibisteis de Él Permanece en vosotros Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe Así como la unción misma os enseña todas las cosas Y es verdadera Y no es mentira Según ella os ha enseñado permanecer en Él La Biblia nos habla de la necesidad de tener la unción, por eso los salmistas ellos expresan en los salmos, dice claramente, un que mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, David entendía que él podía vencer y tener conquista y victoria a través de la unción del Espíritu Santo, jamás habrá victoria si no hay unción. Pero cuando hay unción del Espíritu, no importa cómo el diablo quiera destruirte. Cuando hay unción del Espíritu, no importa cómo los demonios quieran hacerte daño. Cuando hay unción del Espíritu, no importa cómo los brujos envíen hechizos o lo que quieran enviarte. Cuando hay unción del Espíritu, nada te podrá hacer daño. Alaba a Dios en esta hora A su nombre A su nombre Por eso la, la, la iglesia tiene que anhelar la unción Isaías dice claramente Isaías 10, 27 dice que Los chugos se purirán a causa de qué? De la unción De la unción ¿Por qué las vidas vienen llorando aceptando a Cristo? Por la unción del Espíritu Amén hermano No era la elocuencia del predicador No, es la unción del Espíritu Y por eso la iglesia tiene que moverse en la unción Y todos los que Predicamos en una célula Tenemos que movernos en la unción del Espíritu Porque lo que marcará la diferencia Es la unción cuando no hay unción del espíritu, la gente hermano le da sueño. Cuando no hay unción del espíritu, ahí está la gente jugando con, 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 con qué? Con las sandalias, con los zapatos, jugando con el niño. Porque no hay unción. Pero cuando hay unción, hay impacto del corazón. Cuando hay unción, la gente siente que algo sobrenatural está en ese lugar. A su nombre. Y para cumplir la gran comisión de ganar las almas perdidas Tú y yo necesitamos unción Diga conmigo unción ¿Qué es lo que necesitamos? No, yo no dije televisión, dije unción ¿Qué necesitamos hermano? Unción Unción La unción del Espíritu Eso es lo que necesitamos ¿Qué más el Señor fue guiado por el Espíritu Nosotros Como ganadores de alma Necesitamos ser guiados por el Espíritu Gálatas 5.18 dice Pero si sois guiados por el Espíritu No estáis Bajo la ley Entonces necesitamos La guianza Del Espíritu Cristo fue edificado por el Espíritu Toda, hermano todo creyente, todo aquel que ha entendido El llamado, la responsabilidad, el mandato de la gran comisión También es vivificado por el Espíritu Romanos 8.11 dice Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús Mora en vosotros El que levantó de los muertos a Cristo Jesús Vivificará también vuestros cuerpos mortales Por su Espíritu que mora en vosotros ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo acá? El Espíritu mora dentro de vosotros Y si nosotros tuviéramos que morir físicamente Pasar ese proceso pues la Biblia dice La palabra del Señor Nos confirma Nos enseña Que aún estando en la tumba ahí va a estar la unción Hello Hello ahí va a estar la unción Cuando dicen amén hermano ahí va a estar la unción del Espíritu Y cuando el Señor Levante a su iglesia Los muertos en Cristo Van a resucitar Primero ¿Qué es lo que actúa? Lo que actúa es el poder del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo ¿sabe qué? De un átomo, de una partícula De tu cuerpo que se ha quedado en esa tumba Es suficiente para resucitarte Es suficiente para glorificarte A su nombre la palabra del Señor dice que antes nosotros éramos instrumentos de la iniquidad instrumento de la injusticia instrumento del pecado ¿Verdad que sí? Y usted no andaba renegando Ay que me desvelé hoy Toda la noche la pasé en la discoteca Hello Nunca se quejó usted ¿verdad? Nunca Te digo qué barbaridad Toda la noche ando chupando. Toda la noche me tiré ahí en el puente y todo, en esa piedra y dormí. Usted nunca andaba. Vaya hoy. ¿Ah? Yo seguro que si este edificio fuera nuestro y dijéramos de aquí nadie se va hasta las 5 de la mañana, ¿cómo andaría usted mañana? ¿Ah? Renegando, qué barbaridad. Qué pastor más loco que tenemos Como que no sabe que yo tengo mujer Como que no sabe que yo tengo hijos. Como que no sabe que yo tengo trabajo Todo el mundo anduviera peleando mañana hermano ¿Eh? ¿Verdad que nos da risa? ¿Por qué es cierto? Porque éramos buenísimos Para ser instrumentos De la injusticia ¿Eh? Y le decían No hombre mire Sálgase de esa ganga lo van a matar hombre ¿Qué importa? Dice si tengo que morir, pues Y para eso nací, para morir. Mire, hermano, tremendos siervos para la iniquidad, para el pecado. Éramos instrumentos poderosos en las manos del diablo. Y usted no renegaba. ¿eh? Y andaba todas las costillas, todas quebradas de balazos. Y usted no andaba diciendo, mire cómo me tiene el diablo. No qué silencio hermano Pero hoy que se trata De la obra de Dios Pablo dice Que así como presentábamos Nuestros miembros Nuestro cuerpo Como instrumento de la iniquidad Ahora dice Pablo Preséntenlo a la justicia a la pureza, a la santidad, al servicio de Dios. Y que dueran no pues, tremendos usted dice Pablo. Bueno, ahora muéstrenlo, pero en las cosas buenas, en las cosas buenas. Porque hermano, Dios nos salvó para que fuésemos instrumento en sus manos, yo no me voy a cansar hermano de predicarte esta palabra hasta que lo entienda y lo pongas por obra que usted nació de nuevo para ser instrumento no del diablo ni de los demonios usted nació de nuevo para ser instrumento en la mano del Dios todopoderoso ¿Cuántos dicen amén Dile que está a tu lado, Dios te bendiga, instrumento, dígale. Instrumento de Dios. Y para eso nació. Por eso nació, por el Espíritu. Para ser instrumento, Dios te quiere usar, mujer. Dios te quiere usar, varón. ¿Sabe qué? Déjate usar por el Señor. Déjate usar. Instrumento del Espíritu. Para eso estamos en esta tierra. Por eso, cuando el señor hermano vio que ya era el último día de la gran fiesta y toda la gente se está viendo seca, vacía, solo habían probado los rudimentos, las prácticas religiosas, pero no había esencia del espíritu. Pero cuando el Señor hermano ahí a la altura del capítulo 7 Versículo 37 dice En el último gran día de la fiesta Jesús, Jesús Se puso en pie y alzó la voz Diciendo si alguno Tiene sed Venga a mí y beba El que cree en mí como dice la escritura De su interior correrán ríos de, río de agua Viva río de agua Viva río de agua Viva ríos ¿Cuánto sienten esos ríos en su ser? ¿Cuánto lo siente? Si lo siente alaba a Dios Esto dijo del Espíritu Que habían de recibir los que creyese en Él Pues aún no había venido el Espíritu Santo Porque Jesús no había sido aún glorificado Instrumento del Espíritu Dios te salvó Para ser instrumento del Espíritu Los que recién han reconciliado Dios te ha restaurado Para ser instrumento del Espíritu Los que recientemente han aceptado Dios te salvó Para ser instrumento del Espíritu Dios te va a usar Aleluya Dios te va a usar mujer Dios te va a usar Oh el diablo tendrá que respetarte Porque tú naciste Para ser instrumento En las manos de Dios Dios Alaba a Dios en esta hora, alaba a Dios, alaba a Dios Porque hay que Adorar a Dios en el Espíritu Hay que predicar a Cristo ¿En qué? En el Espíritu bajo la unción de Dios Bajo el poder de Dios Cristo dijo claramente Y recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo entonces Entonces Me van a ser testigo Dijo el Señor Sin el poder del Espíritu Santo Usted no puede ser testigo de Cristo Y le preguntan mírelo Como que la vimos usted en un programa De la iglesia Es cristiano No, llego ahí de vez en cuando Dice usted Hay miedo Hay temor sin la plenitud del Espíritu pero cuando usted ha nacido de nuevo está ungido por el Espíritu ni tienen que preguntar sino que usted mismo da testimonio a través de su conducta a través de su forma de hablar, a través de su forma de vestir, a través de su forma de conducencia, usted muestra que es hijo de Dios, que ha habido un cambio radical en su vida, que Dios lo ha lavado con su sangre, Dios lo ha perdonado, Dios ama Sojalaya, pide predicarle a alguien en esta hora. Segundo lugar, el Espíritu Santo. Provoca un despertamiento qué es lo que hace el Espíritu Santo Provoca un qué? Despertamiento Así que si usted está dormido Bienvenido Ya me lo va a despertar El Espíritu Santo si usted le permite El Espíritu Santo Es especialista En despertar A los dormidos En despertar A la iglesia cuando está Dormida Una iglesia que ha perdido La visión de ganar las almas Está como dormida Y yo siento que Dios Nos está despertando yo siento que Dios nos está revolucionando. Yo siento que la iglesia está ya despertando a la realidad que Dios nos ha salvado para servirle. Dios nos ha salvado para que le adoremos. Dios nos ha salvado. Para que prediquemos su palabra. Dije. La carne no quiere. Como digo Jesús. La carne no quiere las cosas de Dios. El Señor le dijo a los discípulos, vamos a orar. Y se retiró el Señor, porque digo, esto con el ronquido me van a, a contagiar también. <ríe> y se retiró. A la hora regresó y todos estaban bien fondeados. <ríe> Roncando Soñando ¿Qué les digo el Señor? No habéis podido orar Ni una hora ¿Cuál es el mínimo? Una. Hora? ¿Ya usted oró Esa hora? ¿se te ¿No habéis podido orar Ni una hora? ¿Qué le digo el Señor? A la verdad que El Espíritu Está dispuesto pero la carne no quiere. El Espíritu Santo dentro de ti está dispuesto. Pero la carne nunca va a querer, hermano. ¿Cómo va a creer que la carne va a querer lo de Dios? No. Si la carne lo que quiere es placer. La carne que quiere es pecado. La carne lo que te dice al hombre. No, hombre, llama a esos lugares donde la mujer es bailan desnudas en esos tubos, hombre. Como que son culebras ahí todo tortoleadas, ¿verdad? ¿Ah? Y aquí ustedes son duros para ofrendar y ahí tremendo billete que le ponían a esas mujeres. Hasta con la boca de la llave, ¿no? ¿Ah? No, mire que está a su lado. ¿Sí? Qué terrible hermano, la carne la carne, la carne se lo dice dame, dame placer dame pecado dame maldad pero usted dice, ya nací de nuevo no te voy a dar carne lo que tú quieres te voy a dar espíritu te voy a dar, te voy a dar lo que verdaderamente te va a nutrir el alma aleluya, te voy a dar sabes qué? alabanza, te voy a dar cántico te voy a dar oración te voy a dar palabra te voy a dar iglesia carne A su nombre, a su nombre Por naturaleza Nosotros los seres humanos somos indolentes A las cosas de Dios Mire, cu ¿cuántas veces usted no se ha perdido un culto Porque dice que está enfermo? No, me siento enfermo dice. No voy a ir Vaya a buscarlo el siguiente día para el trabajo Vaya a buscarlo. Y el siguiente día amaneció peor. Y si es verdad que está enfermo. Y tiene hasta fiebre. Y ahí va. Y llega al trabajo. Y trabaja. Con fiebre. Pero cuando se tratan las cosas espirituales. Esta carne es lépera. Hermano, ¿y por qué no vino a la iglesia? Es que mi niño estaba mocosito, a traer un pañuelo hombre, o si no, esta toalla se la hubiera dado yo, mire ¡Mocoso! El niño estaba mocoso, vaya a buscarlo a amor. allá anda con el niño mocoso Por naturaleza No vamos a querer Hacer la obra de Dios pero cuando Dios sopla por el Espíritu Santo las cosas son diferentes Israel en Ezequiel 37 se revela que estaba como un cementerio como un valle de huesos secos amén, estaban paralizados no servían para nada pero ¿sabes qué? cuando Dios le dijo al profeta profetiza a este pueblo, dile a mi espíritu que sople y comenzó el profeta a profetizar y vino el soplo del Espíritu aquellos huesos comenzaron a tronar, aquellos huesos comenzaron a juntarse uno con el otro y comenzaron a nacer coyuntura y comenzaron hermanos a recibir cuerpo, aleluya, carne y después espíritu y se pusieron de pie como un gran ejército, es que el soplo de Dios cambia la diferencia el soplo de Dios vivifica. el soplo Ama -so levanta las manos y haga ruido en la casa de Dios con su alabanza ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Oh! ¿Cuántos están sintiendo el soplo de Dios en esta hora? ¿Cuántos estamos sintiendo el soplo de Dios? Dile que está a tu lado, me está soplando el espíritu Ya voy a comenzar a ganar alma, dígale Y la primera que me, va, me voy a ganar es la mía, dígale Eso fue lo que ocurrió con la vida de Pedro ¿Ah? Un hombre... Ambivilente, un hombre de doble ánimo Pero una vez que fue lleno del Espíritu Santo Las cosas cambiaron cuando dicen amén Porque el Espíritu Santo Despierta la visión de la iglesia Despierta la visión El deseo de muchos líderes Es solamente edificar grandes templos Ampliar casas pastorales Solucionar problemas financieros Establecer programas educacionales Y estas cosas realmente son buenas Pero cuando el poder del Espíritu Santo Cae sobre una iglesia La visión número uno es evangelística ¿Cuál es la visión número uno? Si lo cree apláudele al Señor La visión número uno es evangelística y surge de repente. Y todos los recursos disponibles son usados en beneficio de la salvación de las almas. Hermano, ¿de qué sirve que una iglesia construya templazo de 200 millones de dólares y al final las almas se estén perdiendo? ¿No sería mejor quizás hacer un edificio que supla las necesidades sin lujos invertir ese dinero en las almas que no conocen a Cristo es el Espíritu Santo el que despierta la sensibilidad en la iglesia cuando uno estudia el libro de los hechos uno encuentra hermanos que el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia de Antioquía Y sabe qué es lo que sucedió cuando el Espíritu Santo cayó en la iglesia de Antioquía Los discípulos comenzaron a servir al Señor Porque ellos enseguida oyeron la voz de Dios El Espíritu despierta responsabilidad en la iglesia O cuando la iglesia está apática Cuando la iglesia está fría cuando el pueblo se queda apático Cuando el pueblo dice que lo hagan otros Pero el Espíritu Santo despierta la responsabilidad Y yo creo hermano que Dios está despertando esa responsabilidad en nosotros Cuando dicen amén en este lugar ¿Ah? Cuando el creyente está lleno del Espíritu Santo Siente el despertar de Dios Transmite la responsabilidad de evangelizar a otros es necesario que este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones Y entonces vendrá que el fin Todas las profecías de Mateo 24 se han cumplido todo, menos una Y la iglesia no ha cumplido esa profecía de predicar el evangelio a toda criatura El que se inventó la Coca-Cola dijo, mi visión es que nadie se vaya de esta tierra sin tomarse una Coca-Cola. ¿Habrá alguien aquí que nunca en toda su vida no se haya tomado una Coca-Cola? Todos en un momento dado en nuestra vida nos tomamos una Coca-Cola ya. Levántame la mano, empezando por su servidor. Todos. ¿Quién no se ha tomado una Coca-Cola? Esa fue la visión de ese hombre. Lo logró. Lo logró. Mas sin embargo, la visión de Jesús ha sido que todo ser humano reconozca que hay un Salvador. Pero hay más. Personas Que nunca han oído Ni siquiera el nombre de Jesús De los que hemos creído en Él ¿Por qué? Porque la iglesia No ha cumplido con su responsabilidad El Espíritu hace recordar La responsabilidad Juan 20, 21 Jesús dijo estas palabras Así como el Padre me envió Así también Yo os envío El Espíritu Santo llama, diga conmigo el Espíritu Santo llama En tercer lugar, Hechos 13.2 dice ministrando esto el Señor Y ayunar, dijo digo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado A veces el Espíritu Santo llama hasta por nombre no pues a mí no me ha llamado Entonces porque yo nunca he oído que me dicen Mira Chabela ya entregate todo ahí a predicar No Le voy a explicar algo Hay casos Donde Dios llama Por nombre Pero otras veces Dios te llama Por medio de un hermano Hello. Por un hermano más experimentado Como en el caso de Timoteo ¿Quién lo llamó a Timoteo? Pablo. Pablo. No fue directamente la voz de Dios, la voz del Espíritu. Hechos 16:3 dice: Quiso Pablo que este fuese con él. Hablando de Timoteo. Quiso Pablo. Son otras palabras. Timoteo le dijo: Pablo, me da lugar de ir contigo a ese viaje. Hello. ¿Estamos aquí, hermano? Mire. Si por algo que te llamen metido o metiche Que sea por hacer la obra de Dios Timoteo se metió Quiso Pablo que este fuese con él Y tomándole Le circuncidó por causa de los judíos Que había en aquellos lugares Porque todos sabían que su padre era griego entonces note bien que hay un llamado directo Donde puedes oír la voz de Dios Menciona tu nombre Como también tú puedes ser llamado Por medio de un hermano que tiene experiencia Dios también llama a otro usando revelación Sueño, visión En lo que respecta al ministerio primario Por ejemplo hermano recién convertido El Señor me dio sueño Tres sueños en la misma semana Tres sueños recién convertidos Donde yo me veía frente a una multitud Predicando la palabra del Señor Con una gran Biblia Con corbata, traje Yo nunca había usado eso Yo me quedé en el campo Pero en, en el sueño me vi predicando una, una forma, tres veces a la semana En la misma semana Tres, tres sueños Tres llamados específicos Al ministerio Dios le plujo hacerlo así El llamado se cumplió en su tiempo Pero esto de servir al Señor Todo depende de la sensibilidad De cada creyente O sea, si usted, si usted es, es como el Espíritu Santo ¿no? hay, hay gente que piensa que el Espíritu Santo Hablar en lengua por él no es que el Espíritu Santo no, no ha hablado en lengua de mí. No, sí es que no es el Espíritu que habla en lengua, es usted. Bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Entonces, uno tiene que ser sensible. Entonces, si yo no siento a Dios, claro, cerrar tu corazón. Pero si usted abre su corazón y le da sensibilidad para sentir la presencia de Dios, usted va a sentir la presencia de Dios. Entonces Dios llama, Dios llama De muchas maneras Dios puede usar Una predicación Por ejemplo con, con todo lo que hemos venido ya predicando De este tema Hermano Dios te está hablando Por medio de una predicación Dios te habla y te dice Mi hijo te he salvado Para que me sirvas, para que ganes las almas perdidas ¿Ah? Por medio de la, la lectura de un libro Cristiano Dios te está llamando por la observancia de un hecho natural sobresaliente Dios te está llamando Es importante hermano que cada uno Que es llamado en forma individual por Jesús Espere, ya cuando hay un llamado primario Escuche bien, esto es bien importante Cuando hay un llamado primario Estoy hablando de primario, estoy hablando de los cinco ministerios Evangelista, pastor, maestro, apóstol, profeta Cuando ya hay un llamado primario De parte del Señor Jesús Fíjese que también la iglesia va a sentir lo mismo Y el pastor va a sentir lo mismo ¿Estamos claros? La razón es Dios trata al creyente individualmente En esta dispensación Más toda la iglesia se torna Participante en la vocación celestial Hebreos 3.1 dice Por tanto hermanos santos Participantes del llamamiento celestial Considerar al apóstol Y sumo sacerdote De nuestra profesión Cristo Jesús Entonces Existen los que son llamados Pero no quieren ir Y son como Jonás No miren que está a su lado Pero aquí hay gente hermano Excelentes Para ganar almas en una célula Y yo les he oído predicar Y mi respeto Enseñan Calidad Predican calidad Pero ¿Dónde están? Sentados Sentados Hay gente que Tiene el llamado A servir tiene la vocación, tiene la capacidad, Dios le ha dado la gracia, pero no quieren ir como Jonás. Y eso es delicado. Usted sabe el juicio que le pasó a Jonás por desobedecer. Y aparte de eso, hermano, no hay cosa más triste y difícil estar en la iglesia sin hacer nada. Eso está como... Aquel varón que fue a buscar trabajo y llega a una factoría y le dice el dueño de la factoría, así que mi amigo busca trabajo, sí le dijo. ¿De verdad quiere trabajar? Sí, de verdad. Está bien, le dijo. Entonces, es más, temprano ya, quédese. Eran las 8 de la mañana, quédese. Comienza a trabajar hoy día. Bueno, está bien, le dijo Llenó la aplicación y todo. Dígame qué voy a hacer. Véngase, le dijo. Y lo llevó donde un muchacho que estaba trabajando. Vea todo lo que él hace, le dijo. Ese va a ser su trabajo. Entonces él necesitaba tener un ingreso. Le dijo, bueno. Salieron a la hora del almuerzo, a descansar. Almorzaron. Y luego entra nuevamente. Cuando eran las dos de la tarde, se fue a buscar al dueño de la factoría. Y le dijo, Señor, ¿me pone a hacer algo o me voy? Le dijo. Porque no hay cosa más aburrida y cansada Que es estar sin hacer nada Eso es lo más aburrido que puede haber Mire hermano Lo más cansado y desesperado Está en una iglesia Sin usted hacer nada Hay gente que ha venido Me ha dicho, pastor eh, La iglesia ya un poquito crecidita Así que no hay oportunidad de trabajar no ¿Cómo que no va a haber oportunidad de trabajar? Si la mies es mucha y los obreros son pocos, amén. Aquí podríamos llegar a cinco mil, diez mil, a cincuenta mil si usted quisiera. Pero siempre habrá oportunidad de trabajar en la obra del Señor. Siempre habrá oportunidad porque la mies es mucha. La mies es mucha. La mies es mucha. Dije: ¿Cuántos dicen amén, hermano? Juan Marcos, Timoteo, no fueron llamados pero fueron Así que hay, hay, hay los que no son llamados pero van Como Juan Marcos Y los que son llamados y van como Pablo y Bernabé ¿En cuál posición estamos nosotros? ¿De cuál es usted? Cuarto lugar, estoy finalizando El Espíritu Santo certifica para que seamos ganadores de almas perdidas El Espíritu Santo acredita al creyente ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te reviste de poder ¿De qué te reviste el Espíritu Santo? Te reviste con poder ¿Para qué? Para testificar de Jesús El certificado del bautismo en el Espíritu Todos los creyentes Pueden y deben hablar de Jesús pero cuando este creyente es bautizado, es lleno del Espíritu Santo, hermano, se llega a obtener un poder sublime, sobrenatural, que se convierte esta persona en un hábil pescador de almas para Cristo. Por eso recibiréis poder, dice Hechos 1.8, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Hoy en esta preciosa hora le vamos a pedir al Padre que nos dé más poder, que nos dé más unción, que nos dé más gloria, que nos llene de su Espíritu Santo, que bautice en esta hora. En el día del Pentecostés, ¿qué sucedió? Los discípulos fueron Baptizados con el Espíritu Santo Y luego ¿Qué sucedió después de ese baptismo? Con de nuevo, con valor Con osadía, predicaban La palabra de Dios El Espíritu Es importante El Espíritu Santo Nos da poder Nos da autoridad Quinto lugar, el Espíritu Santo nos orienta Hechos 13, 4, Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo Descendieron a Seleucia Y de ahí navegaron a Chipre Capítulo 16, verso 7 Y cuando llegaron a, a, a Misia Intentaron ir a Bitinia Pero el Espíritu Santo no se los permitió Eran gente guiada por el Espíritu Santo Y eso es lo que hace el Espíritu Orienta a la iglesia Que es enviada Cuando dicen Amén, hermano como dice Juan 14, 26 más el Consolador, el Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas Y os recordará todo lo que yo he, os he dicho La orientación del Espíritu Santo Hacia la iglesia, hacia nuestra vida Es perfecta hermanos ¿Cuánto creen que necesitamos guía? Sexto lugar y con esto termino La porción que leímos ¿Qué hace el Espíritu Santo En esta gran misión? Dice que convence ¿Qué es lo que hace? El Espíritu convence de Pecado ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Convence de pecado Antes de que el Espíritu Opere en ese convencimiento El hombre No se ha dado de cuenta Que es un miserable Pecador Cuando el Espíritu Santo no ha obrado en uno no se cree que es buena gente, hermano. ¿Sí? No, dice, yo no soy malo, dice. Y robándole a la mujer a otro. He dado con chamble, parece. ¿Ah? Yo no soy tan malo, dice. No. Así de vez en cuando es que me echo los tragos. Pero en casa, allí me revolgo y, y no salgo. Pues a nadie le hago daño. Soy un borracho sociable, respetuoso, disciplinado. Es cierto, nos llamamos buena gente, pero cuando el Espíritu de Dios llega, uno dice, verdaderamente soy un miserable pecador. Voy para el infierno Necesito la gracia Necesito el amor de Dios Necesito la compasión Del Dios de los cielos Le digo, cada quien habla De lo, de lo bueno que es Cuando la Biblia dice en Romanos Capítulo 3, verso 23 Por cuanto todos Pecaron están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano es un fino pecador. Amén hermanos. Graduado. Pecador. Pero el Espíritu Santo hace esa obra. Que usted dice... Ahora entiendo, soy pecador Necesito la gracia de Dios El Espíritu Santo convence No es el predicador, no es el evangelista Es el Espíritu Santo a través de la palabra Y las personas que van a reconciliar hoy O que van a aceptar a Cristo No es el predicador que te está convenciendo Es el Espíritu Santo el que te dice hoy tiene delante de ti La vida y la muerte El infierno y la gloria Escoge Escoge la vida y viviréis Dice el Señor ¿Qué más hace el Espíritu Santo? ¿Convence de qué? De justicia En segundo lugar Dios Es el juez justo Justo la gente peca y peca y peca y peca y cree hermano que que, que que están engañando a todo mundo y que hasta engañan a Dios no, no os engañéis Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrar eso mismo también segará Dios es un juez justo y todo ser humano un día estará delante de su juez por eso la palabra del Señor dice Venid a mí estemos a cuenta Dice el Señor Dios llama al ser humano A ponerse a cuenta Dios es un Dios Es un juez justo Él no podría salvar al pecador Sin que su justicia requerida Por su santidad Viniese a ser perfectamente Satisfecha Entre los hombres Ninguno hay uno que haya sido justo No hay ninguno dice la Biblia Que haya sido justo Pero cuando Jesús vino ¿Qué sucedió? Él cumplió Toda esa justicia ¿Qué le dijo el Señor a Juan el Bautista? Bautízame Porque es necesario que se cumpla Toda justicia Él fue hecho justicia Por nosotros Eso anuncia el Espíritu acerca de Jesús no hemos sido consumidos por la misericordia de Dios Por el, la gracia de Dios Por eso 1 Corintios 1.30 dice Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús El cual nos ha sido hecho por nosotros Sabiduría y justificación Y finalizo El Espíritu convence de juicio Hebreo 9.27 dice que de la manera que está establecido Los hombres que mueran una sola Vez y después De esto ¿qué? El juicio El juicio Está establecido A todo ser humano que muera Una sola vez y después de esto A juicio ¿Okay? Hoy en vida la persona tiene la oportunidad De recibir Salvación, de servirle a Dios Ya muerto nadie Puede hacer nada por ti no hay vela, no hay rezo, no hay tamales de gallina, no hay pan con café amargo, nada. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto a juicio. Pero note bien y pido que tú, ya, ya, ya vamos a terminar, el Espíritu convence al pecador en la realidad del juicio. ¿Quién convence? Al pecador de juicio, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo Las consecuencias impedernidas solamente aceptan las realidades bíblicas y espirituales Mediante una acción más poderosa que la fuerza del mal Esa acción procede solo del Espíritu Santo Hermanos, hoy que somos hijos de Dios, lo somos Porque el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio Y por esa gracia del Espíritu Somos salvos El Espíritu Santo Ha sido enviado Para ser nuestra ayuda Nuestra fuerza El Espíritu Santo Ha sido enviado para Motivarnos en los momentos difíciles. Y como iglesia que tenemos el llamado a la gran comisión de ir y predicar el Evangelio, no estamos solos, hermano. El Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cuánto creen que el Espíritu Santo está con nosotros? Levante su mano por unos dos minutos y comience a adorar al Espíritu Santo. A darle gracias a Él por su presencia. Por su bondad Por su poder Por todo lo que Él sabe hacer en nuestras vidas Mientras la iglesia expresa Esa gratitud Al Espíritu Santo Hacemos un llamado A aquellas vidas Que necesitan Reconciliar su vida Con Cristo o que nunca ha recibido a Jesús como su Salvador hoy la invitación es para usted hoy Dios le llama hoy el Espíritu Santo te ha tocado las fibras de tu interior las fibras de tu fuero interno el Espíritu Santo te ha tocado hoy no te vayas con esa necesidad de perdón, de restauración Rápidamente aquellos que necesitan reconciliar su vida con el Señor El llamado está en pie en esta hora El llamado está en pie El Señor está aquí para restaurarte El Señor está aquí para salvarte El Señor está aquí Para restaurar tu vida Aleluya no todos somos convertidos hermano Voy a pedir a la iglesia Que levantemos un clamor al Señor Todos aquellos que necesitamos Más del Espíritu Les pido que Pasemos aquí al frente Vamos a levantar una oración De 10 minutos 10 minutos Donde le venimos a decir Espíritu Santo te necesito Espíritu Santo Yo te necesito Espíritu Santo Te necesito Y el Espíritu Santo Está aquí para Fortalecerte Para llenarte Y para que podamos Como iglesia hermano Cumplir la gran comisión De predicar su evangelio A toda criatura Oh Aleluya Tú naciste en este reino Para ser un instrumento En las manos de Dios Tú naciste para ser usado por el Señor y Dios quiere usarte para que muchas almas que no conocen el amor de Dios lo van a conocer a través de ti. Unámonos en esta hora, vamos a venir a implorarle a Dios que baptice con su Espíritu, que llene con su Espíritu.